0: Para la siguiente canción Aunque es muy divertida Quisiera crear una conciencia Recuerden Que mientras están viendo esto Pueden tomar el link Enviarlo y compartirlo Con sus seres queridos Con sus amigos Postéalo en Instagram Postéalo en Twitter Mándalo por Whatsapp Para que puedan disfrutar de esta bendición Dicen en estos tiempos, aunque ya está escrito, pero es cuando más se repite de boca en boca que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Ahora, para medir lo que es bueno y lo que es malo, el estandarte más grande para medir eso es nuestro Dios, nuestro Creador. Yo le llamaría malo a todo aquello que no lo glorifica, todo aquello que le ofende, todo aquello que, que no es grato y que va en contra de sus mandamientos. Eso para mí es malo. Y yo le, da, le, daría, le llamaría bueno a todo aquello que puede cambiar la vida de los demás para bien, conforme a lo que a Él le agrada. No hay que discutir tanto hoy en día. Solamente hay que pensar qué Dios opinaría en este momento. Cómo Dios lo haría en este momento. No tu manera, tu manera puede estar llena de buenas intenciones, pero posiblemente que no sea a la manera de Dios. ¿Y por qué digo a la manera de Dios? Porque la manera de Dios es su voluntad y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo sé que muchos que me están viendo ahí Que no se avergüenzan del evangelio en algún momento lo han visto como un loco Y te diré algo El evangelio es locura, pero para el que se pierde Pero tú y yo que sabemos lo que esto representa Representa poder Por eso quiero compartirles esta canción Que es tan especial para mí Y, y quisiera que usted en su casa se pare Para cantarla, que no se quede ahí Que se ponga de pie eh, Si estás en tu carro, donde quiera que estés Que busque la manera de, de tener un poco de libertad Que esto dice así
1: Ni siquiera un poco, y hay muchos locos como yo, como yo como, yo, como yo, como yo, como yo. Pasa pues a mí, por loco, ¿sí? llámeme loco. ¿sí? Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como ¿sí? yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow. Quizá no hay decir que está sobra de flow Para otros soy el troll que está fuera de control Soy el extraterrestre que siempre patea de gol ya lo no sé En muchos lugares Me tienen en la mira Fija caminos populares Claro que se debe Que mis demandas no son regulares Dame por lo que No me compares este. sus celulares Dispara porque mis canciones Ya no son iguales Ya hablo de cosas Muy particulares Y di que le tiro a los raperos seculares Ok Ya sé que no soy normal Me toco ser un menos Controversial Pues soy un loco especial Y me especializo En ser inusual Para la media Soy un asedio Quisiera sacarme del medio Anuncio el evangelio lo Tanto basura Para mi locura No hay remedio Pues sonido No es por lo Llamenme pues El sonido me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, pues a mí me tocó Llámame loco Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo, como yo, como yo Como yo, como yo. Oye, oh es mi nombre es Kanye si con Cristo estoy jugando, Dios será mi juez. Me apoyo al presidente, gente me quiere aplastar, pero a Taylor Swift la aman por decirte a quién votar. Te diré lo que pasa En Estados Unidos mi casa Si no voy con el mainstream Me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido Como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús Ella llaman loco y ignorante Tengo miles de defectos Por eso busco el único perfecto Y la guerra en mi contra Es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia Solo se aplica en su posición Easy. Pues amigo, manto loco Llámeme loco ¿eh? Eso a mí no me molesta. Ni siquiera un poco, y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, no como yo pues a mí también por loco, llamen por loco, eso a mí no me molesta ni siquiera un poco, y hay muchos locos como yo, como yo, como yo. Pero que tenía Guillermo Malandro Muchos me conocen como Mayrie Pero me llamo Alejandro Tengo un historial de controversias Malas decisiones y consecuencias Pero ya enterré A mi dijo yo con todo y sus malas vivencias no. Ahora que hizo conmigo o acepté y se me fueron los amigos Me llaman loco y loco, Está revivido que grabo conmigo Solo sé que encontré el camino Solo sé que encontré la verdad en mi nueva vida, mi felicidad, aquí no hay mi polaridad. Ya Satanás en mi vida no manda, ya no estoy muerto, vida de barranta. Muchos no me creen, pero si sí le creían a paso adelante de banda. Ahora tengo canciones que bendicen los corazones. Hermanos, en vez de juzgarme, cúbrame con sus oraciones. Hey, Elio. Yeah, Desde tu casa, cántalo.
2: Hey, yeah, yo.
1: A mí la llámeme loco, eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo, pues a mí ya me loco, llámeme loco, eso a mí no me molesta ni siquiera un poco. Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo, como yo, como yo. Pues a mí, yo, ah, 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 ah. Hay muchos, hay muchos, hay muchos de los Todos los que están locos por Jesús Celebrando Ya, ya, Motiven la casa Pues a mí deben por loco Llámeme loco eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo co Como yo Pues a mí denme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo
2: Como yo Como yo
3: Hola qué tal amigos, amigas que nos están escuchando en esta tarde aquí en su podcast en este programa al aire en Tardes con Milu les doy la bienvenida me alegra mucho que estén aquí que puedan sintonizarnos y bueno el señor está hablando todo el tiempo. La canción que acabamos de escuchar es del concierto de la Resistencia del día de ayer, estuvo muy padre, estuvimos al pendiente. La canción es Llámenme Locos, Locos como yo y está protagonizada por su cantautor Redimidos. Entonces es un chico que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo, pero para el Señor está despertando. Esos espíritus que estaban dormidos, nuestros espíritus que Dios nos dio semejantes a Él. Y así como Él y lo que dijo al principio de su participación es totalmente correcto, viene el tiempo donde a lo bueno le llamaremos malo y a lo malo bueno. Así que hay que tener conciencia y por eso es importante alimentarse de la palabra del Señor. Así que hoy vamos a seguir con el siguiente capítulo, que es el capítulo de la fe para milagros. Hemos estado hablando de los tipos de fe, pero los tenemos que ir llevando poco a poco a la práctica y no perder jamás ese punto de vista. Así que nada, no se queden con la duda y continuemos con esta enseñanza. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy. Su nombre es Juanito. Gracias por acompañarnos. Gracias por permitir este tiempo. Yo sé que el Señor te va a usar y te ha revelado y que tú nos puedes contar tu punto de vista y tu experiencia con la fe para hacer milagros. Adelante, Juanito. Este público es tuyo y que el Señor te buse en gran manera. Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos todos y cada uno de ustedes, que tengan un excelente día, que Dios les bendiga ahí donde quiera que nos estén escuchando. Primeramente, muchas gracias a Dios porque nos permite el día de hoy estar aquí, cerca de, pues, de este público que está siempre al pendiente de este podcast de Tardes con Milu y gracias a Dios por la vida de Milu, muchas gracias Lupita por invitarme. Dios te bendiga y pues no tengo nada más que palabras de agradecimiento por permitirme estar el día de hoy aquí y bueno amigas me presento eh, mi nombre es Juan y bueno es una gran bendición amigas y amigos poder estar aquí cerca de ustedes yo sé que hay mucha gente en muchas partes del mundo escuchándonos y qué bueno que Dios esté eh, pues a través obrando a través de estos medios también y bueno sin duda alguna a mí me emociona y me llena de gozo poder compartir un poco de su palabra, hay veces que es necesario aprender y en estos capítulos que hemos hablado sobre la fe pues la verdad es que ha sido de gran bendición eh, y el día de hoy pues vamos a cerrar con un capítulo más que es la fe para milagros, yo creo que este esta enseñanza de hoy pues va a ser tremenda va a ser de gran bendición para sus vidas y yo, yo espero que que así lo sea, porque yo creo que actualmente tener esa fe para hacer un milagro, para ver un milagro, pues yo creo que es algo impresionante, algo maravilloso y que sin duda alguna ahorita pues lo vamos a ver, lo vamos a, a ver un poquito más a detalle y puedan saber de qué es lo que les estoy hablando y bueno, para empezar pues me gustaría hacer igual una pequeña oración para poner pues este tiempo en manos de Dios y pues ahí donde quiera que ustedes estén escuchándonos pues yo les pediría que tomen un, un pequeño tiempo que se sienten o donde quiera que estén pues dejen de hacer lo que estén haciendo y pongamos un poco de atención para hacer esta pequeña oración ¿me acompañan? bueno pues vamos a empezar amigos amado padre muy buen día señor muchas gracias porque en este día nos has dado vida y vida en abundancia señor a cada uno de las personas que el día de hoy están escuchando esta transmisión. Padre, yo sé que en ti son nuevos los tiempos, Padre, que tú tienes cosas nuevas para cada uno de nosotros. Padre, y en este día en especial yo te pido que todos aquellos que están recibiendo este mensaje, que todos aquellos que el día de hoy están escuchando, Señor, que tú vayas hoy, Señor, y que ahí donde están tus hijas, tus hijos, tú les toques, Señor, les abraces, aquellos que estén necesitados de ti, Padre. Muéstrales cuán bueno eres y cuán grande es tu poder, Padre. Yo te pido en esta hora, Señor, que esta enseñanza, que esta palabra que el día de hoy tú tienes preparada, Señor, sea de edificación para nuestras vidas, Padre. Sabemos que tú eres quien nos capacita, Padre. Sabemos que tú eres quien nos enseña. Y en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón. Ponemos todo delante de ti. Eh, te pido que mandes tu Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que están escuchando Señor Y también Padre yo te pido que esa fe Señor en cada uno de mis hermanos el día de hoy sea activada Padre Que a donde quiera que ellos estén, que donde quiera que nos estén escuchando Señor Que esa fe no mengue, que al contrario se vaya avivando cada vez más Y que cada uno de los que el día de hoy estén aquí escuchando Señor Reciban esa porción que tú tienes Reciban esa bendición de lo alto, Señor Disponemos nuestro corazón Y yo te pido que quites toda distracción, Padre Y que esa palabra que tú tienes Pueda ser rema en nuestros corazones Y que dé fruto abundante, Padre Y todo esto, Señor, te lo pedimos En el nombre de tu Hijo amado, Jesús Amén, amén y amén Pues bueno, amigos eh, Como les decía, la verdad es ...una bendición que el día de hoy... ...Lupita nos haya invitado a compartir... ...me haya invitado a compartir... ...y bueno... ...en este día en especial... ...pues vamos a concluir esta serie que hemos visto... ...estos capítulos que hemos visto... ...acerca de la fe... ...hemos hablado de, de la fe... ...y yo creo que a lo largo de... ...pues de nuestra vida nos han dicho que la fe... ...la fe... ...y pues yo creo que ya ha quedado claro que es la fe... ...entonces... ...en esta hora en especial vamos a hablar acerca de la fe para milagros y esto es bien importante y bien impresionante que debemos no perder de vista porque los milagros siguen existiendo porque los milagros siguen pasando ahorita, ahorita en, en el 2020 en el año que estamos viviendo aún y en este tiempo hay milagros todavía y hay mucha gente que se está perdiendo de esa bendición que se está perdiendo de sus milagros y de esas maravillas que el Señor pues tiene para cada uno de nosotros y bueno pues vamos a comenzar con ello a mí pues la verdad es que me llena de gozo porque sé que el Señor sigue operando en estos tiempos porque sé que el Señor sigue hablando a cada uno de nosotros y en este día en especial pues yo quisiera comenzar pues explicándoles un poquito qué significa la palabra milagros o qué es un milagro porque pues yo creo que muchos ya hemos escuchado esta palabra pero no entendemos realmente cuál es su significado, qué es un milagro. Entonces, pues por ahí es lo que me gustaría empezar el día de hoy, para que podamos entender qué es un milagro, ¿les parece? Y bueno, yo les, les comparto, eh, pues la palabra milagro viene del hebreo y que significa ot, así se, así se pronuncia, o-t-h-ot, y bueno, su significado es signo, muestra, maravilla, poder, o señal de algo maravilloso, lo podríamos concretar como algo maravilloso, entonces pues yo creo que queda bien claro, ¿no? un milagro es aquello que es algo maravilloso, y que sin duda alguna pues yo creo que a lo mejor a lo largo de nuestra vida, todos hemos pasado por algo extraño tal vez, que nos ha pues tal vez de cierta manera desconcertado, y que decimos es que esto no pudo haber sido más que un milagro, eh, tal persona que yo conocí, mi familiar, sanó y fue un milagro O en el día a día, ¿no? Vemos muchas cosas que, pues, gente que ha estado cerca de sufrir un accidente Pues se salva y muchas personas dicen eh, Es que fue un milagro, ¿no? Entonces son, son muchos testimonios que podemos contar el día a día que, que pasan y sin duda alguna, pues sí, son los milagros Y muchas veces, toda la parte del tiempo Sabemos que es el poder de Dios que está actuando ahí, que está obrando. Pero sin duda alguna, eh, es lamentable que hay veces que pues no, que tengamos incredulidad, porque si no creemos, pues sin duda alguna eso no agrada a Dios. Y es como yo les decía hace un momento, los milagros siguen operando, los milagros siguen pasando. Y bueno, a lo largo de la historia, cuando Jesús vino aquí a la tierra, pues vimos un montón de milagros que él hizo y la verdad es que a mí me hubiera gustado hablar en este tiempo y en esta hora en especial sobre cada uno de los milagros que Jesús hizo porque pues son muchísimos, pero pues no acabaríamos, nos llevaríamos como 20, 50 capítulos para poder desglosar cada uno de ellos, pero en esta hora pues me gustaría a mí pues hablar de algunos de los milagros que a mí en lo personal me han impresionado más, que me han impactado más. Porque pues sabemos que desde que Jesús inició su ministerio, pues no paró. Y desde su primer día que inició su ministerio, él comenzó a hacer milagros. Que empezó a hacer señales aquí en la tierra para que la gente pues creyera en él. Que supiera que él era el hijo de Dios. Y bueno, yo sé que me van a poder decir, pues bueno, hay un montón de milagros. Estuvo cuando Jesús convirtió eh, el agua en vino, en las bodas. Y un montón de milagros cuando Jesús sanó a muchas personas en el capítulo pasado vimos cuando Jesús dio vista a un ciego eso igual fue un milagro y bueno todo esto pues obviamente viene de la fe porque obviamente para tener para poder ser partícipe de un milagro y poder ver un milagro pues tenemos que tener fe eso lo tenemos bien claro verdad entonces un milagro bien impresionante que a mí les digo eh, dentro leyendo dentro de la palabra pues buscando y pidiéndole dirección al Señor me lleva al de cuando Jesús resucita a su amigo Lázaro este la verdad es que es un milagro tremendo es un milagro bien pues bien, ahora sí eh, impresionante que me deja sin palabras porque bueno, alguna vez en, el, en, en otros milagros pasados, pues vemos a Jesús cuando convierte el, eh, multiplica los los panes, los peces y yo no demerito ningún milagro porque todos son igual de importantes, en cada uno actúa el poder de Dios de una manera única y especial, pero a mí en lo personal, lo vuelvo a reiterar, pues cuando Jesús resucita a Lázaro pues es un milagro impresionante que de verdad ahí nos hace ver y entender la magnitud del poder de Dios, porque aquí no estamos hablando tal vez de una sanidad, no estamos hablando de una multiplicación de provisión, no estamos hablando de una liberación, sino estamos hablando de que Jesús lo muerto lo revive. Algo que estaba muerto le vuelve a dar vida. Algo que ya pues había sido declarado como muerto pues vuelve a la vida. Entonces es bien importante, ¿no? Cómo ahí el poder de Dios pues se hace presente. Y pues para empezar, si tienen alguna Biblia ahí en su mano, si están cerca de su Biblia, pues me gustaría que me acompañaran en este tiempo y si no, no se preocupen, yo les voy a dar lectura para que pues, podamos aprender juntos, podamos entender qué es lo que el Señor en este día quiere hablar. ¿Les parece? Y bueno, como yo les decía, pues vamos a hablar un poquito sobre ese milagro cuando Jesús resucita a Lázaro. Entonces, para empezar, si me pueden acompañar en su Biblia y o cuando puedan, busquen el libro de Juan capítulo 11. Vamos a darle lectura únicamente de los versículos 38 al 44. Y se los vuelvo a repetir. Juan capítulo 11, versículos 38 al 44. Y dice así. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima dijo jesús quitad la piedra marta la hermana del que había muerto le dijo señor yede ya porque es de cuatro días jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de dios entonces quitaron la piedra de donde había salido do, perdón entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y jesús alzando los ojos a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Amén. Y bueno, aquí vemos un poder impresionante un milagro impresionante que pues obviamente Jesús sabiendo el poder que actuaba en él estaba seguro de lo que él podía hacer sin embargo pues si nos percatamos dentro de lo que leímos hace un momento pues había gente ahí y empezando primeramente por Marta su hermana de, de Lázaro pues en un primer momento que es lo que nos muestra Marta un poco de incredulidad, ¿no? Un poco de incredulidad porque decía Jesús... Es que pues ya está muerto, ya lleva cuatro días ahí... Ya pues llene el olor, pues ya debe ser pues muy desagradable... Entonces le dijo, pues ya no hay nada más que hacer... O sea, ya murió si tú... Y lo dice en su palabra, este, textos antes... Dice, si tú hubieras estado aquí antes... Esto no hubiera pasado... Pero Jesús ya sabía su poder... Y sabía lo que iba a pasar... Y les digo... Eh, yo les invito a que lean todo el capítulo para que lo puedan entender un poquito mejor y empezando todo el capítulo 11, porque Jesús ya sabía que pues Lázaro iba a morir, pero pues obviamente era para glorificar el poder de Dios y él permitió que pues muriera Lázaro por un tiempo, que descansara, porque así dice su palabra, él duerme, pero pues yo voy a ir a despertarle y él ya sabía, entonces pues Marta obviamente pues estaba desconcertada y, y pues sí, tal vez se llenó pues un poco de incredulidad y le dijo es que Jesús si tú hubieras estado aquí antes pues él, él no hubiera muerto entonces Jesús pues él sabía y también a mí me llama la atención como pues Jesús el gran amor que tenía hacia su amigo porque pues sí también Jesús lloró por su amigo que, que, había, que había muerto pero bueno más adelante vemos cómo pues dice le dice a Marta y esto me llena pues de gran gozo porque en él Versículo 40 que leímos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cuántas veces el Señor nos dice así en nuestras vidas, ¿no? Hijo, hija, no te he dicho que si crees verás mi gloria. Y hay veces que nosotros pues dejamos que influya más el problema del momento, la situación del momento y nos dejamos llevar y no creemos en el poder de Dios, no dimensionamos el Dios que tenemos en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó más adelante? Pues dicen, quiten la piedra, desatarle y dejarlo salir. ¿Y qué pasa? Jesús le grita, Lázaro, bien fuera. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento? Lázaro resucitó, Lázaro salió. Obviamente pues salió envuelto porque como saben, pues acostumbraban a hacer todo cuando una persona moría, pues los enredaban en un sudario con hierbas y pues salió así. Pero pues es bien impresionante no ver cómo el poder de Dios actuó y cómo pues dejó a todos, pues ahora impresionados y quedaron maravillados. Acuérdense que hace ratito les decía que un milagro, pues significa eso, ¿no? Una maravilla, una señal. Entonces, pues vieron eso. Pero hubo gente que aún así, previo a eso, pues les hacía falta fe, porque decían, ¿cómo puede ser? Tal vez nosotros eh, llevándonos, estando en ese momento, pues igual estaríamos, ¿no? Igual o peor, diciendo, es que ¿cómo puede ser posible? Obviamente un muerto ya no puede resucitar. Obviamente una persona que ya murió, pues ¿cómo va a ser posible que, que resucite? Y Jesús nos demuestra que sí se puede. Jesús nos viene a decir y nos viene a dar la prueba de que sí, el que cree, todo es posible. y Que si creemos, veremos la gloria de Dios. Entonces, pues imagínense, yo les digo, yo no demerito ningún ningún este milagro que hizo Jesús durante su ministerio porque no ninguno es menos todos son igual de importantes pero sin duda alguna a mí en lo personal este es el que me llama más la atención porque cómo da vida a algo que estaba muerto que tal vez muchas personas actualmente dirían ahorita eso ya no pasa ahorita eso ya no puede volver a pasar porque estudios científicos revelan que bla 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 pero no, eso lo tenemos por basura y debemos de desecharlo. Debemos de aferrarnos y tomar la palabra que viene de Dios. Entonces, ahorita si ustedes me preguntaran, ¿tú has sido partícipe o tú has visto que alguien pueda resucitar? Sí, tal vez yo no lo he visto con mis propios ojos, sin embargo lo he escuchado. ¿Y porque lo he escuchado? de Tal vez de personas lo creo. Porque, ¿qué no es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces así, sobre esa línea debemos de caminar. Entonces yo creo que actualmente sí puedo dar testimonio y fe de que he escuchado a esos grandes testimonios de gente que pues por un momento ha dormido, por un momento pues ha sido declarada muerta y que de un momento a otro no saben y no se explican los doctores qué fue lo que pasó, sino es que un milagro y que por fe de algún familiar y que por fe de alguien que creyó que no era su tiempo aún, porque el Señor así lo reveló, pues bueno, resucitó. Entonces debemos de, en este tiempo, pues ser partícipes igual de eso, que los milagros siguen pasando, que en la medida que nuestra fe pues siga creciendo, veremos y seremos testigos de ello. Entonces, pues ahora, pues yo quisiera que me acompañaran a Marcos, al capítulo de Marcos 11. Vamos a leer eh, el capítulo 11, de los versículos 12 al 14, y luego del 20 al 26. ¿Y por qué quiero que vayamos aquí? Eh, por título dice, maldición de la higuera estéril. Se los vuelvo a repetir, es Marcos capítulo 11, vamos a leer versículos 12 y 14, y luego nos saltamos del 20 al 26. Ahorita vimos pues, la resurrección de Lázaro, ¿no? como pues hubo, pues tal vez en ese momento hubo mucha gente, pero también hubo otros milagros que hizo de forma personal, cuando por ejemplo en, al paralítico de Bethesda igual lo sanó y no hubo mucha gente en un primer momento viendo, Fue, se acercó con él y le dijo, si crees, toma tu sanidad. Entonces, aquí vamos a ver otro, otro milagro que, que hizo y pues, quiero que pongan bien especial atención aquí. Vamos a darle lectura. Dice así. Por título les, les comento, dice Maldición de la higuera estéril. Dice, "Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viniendo de le y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas; pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca más coma a nadie de ti fruto." Y oyeron sus discípulos y nos saltamos del 20 al 26 dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado respondiendo Jesús les dijo y quiero que pongan mucha atención aquí Jesús les dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en el mar y no lo dudare en su corazón sino creyere que éste será echado de lo que dice lo que diga le será hecho por tanto os digo que todo lo que pidieres orando creed en lo que recibiréis y os vendrá y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo en contra de alguno para que también vuestro padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas y aquí estos versículos del 22 al 26 que acabamos de dar lectura nos da la respuesta, nos da ahora sí qué es lo que tenemos que tener para ver esos milagros. Si no es que tener fe en Dios, dice el versículo 22, tened fe en Dios. Y hay veces que pues somos incrédulos, hay veces que oramos y no creemos y yo les pregunto en esta hora, ¿por qué oras y no crees? La incredulidad, ¿saben?, es algo que, pues, lastima a Dios, es algo que no le agrada a Dios y que debemos despojarlo de nuestra vida de una vez y para siempre. Porque dice su palabra que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no lo dudara en su corazón, esto le será hecho. Hemos escuchado esto. Si tú le dices a la montaña, muévete y se moverá. Pero hay veces que tal vez a uno se le dificulta creer eso, ¿no? Pero no, aquí su palabra es clara y lo dice. Entonces dice por tanto Todo lo que pidieres orando Creed y lo recibiréis Todo lo que pidas en oración a tu padre Lo vas a recibir No importa la dimensión de, de tu problema No importa el tamaño de tu problema Si tú lo pides de todo corazón Si tú se lo pides a él en especial Él lo va a cumplir Ten fe en Dios La seguridad de las cosas que no vemos Eso es tener la fe Fe, fe para ver esos milagros cumplidos Entonces eh, es bien importante que nosotros pues tengamos esa comunión que dice aquí, lo acabamos de leer Que en oración todo lo que pidieres lo vas a recibir y te vendrá Y vendrá sobre tu vida Y bueno, eh, es, es bien impresionante, ¿no? Como dice igual su palabra a lo largo de, de, de... Les decía hace un momento, a lo largo de la historia hemos visto pues milagros de Jesús Y muchos milagros que hizo aquí en la tierra y que se cumplieron pero desde antes su poder ya estaba actuando, porque por fe, acuérdense, a lo mejor y en capítulos pasados ya, ya lo vieron, pero me gustaría que me acompañaran a, a Hebreos 11, eh, ah. para que puedan ver cómo pues desde hace mucho tiempo, igual grandes siervos creyeron, grandes siervos estuvieron eh, pues atentos y que por fe, pues fueron liberados que por fe fueron sanados así que yo quisiera que me acompañaran a hebreos capítulo 11 vamos a darle lectura del 17 al 34 se los vuelvo a repetir hebreos 11 17 al 34 y vemos dice por fe Abraham cuando fue probado ofreció a isaac en el 20 por fe bendijo a isaac y a jacob por fe jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de josé en el 22 por fe josé al morir mencionó la salida de los hijos de israel en el 23 por fe moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses por fe moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón por fe dejó egipto por fe celebró la pascua por la fe pasaron el mar rojo por la fe cayeron los muros de jericó por la fe, Rahab, la ramera, no pereció junto con los desobedientes. Y vean lo que viene más adelante. Dice, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos. Esto es bien impresionante y de verdad, como vemos, que grandes siervos, que por fe, si no es que por fe hicieron grandes, vieron y fueron partícipes de esas grandes maravillas que vienen de Dios. Y esa es la fe para milagros que en este día pues yo quería venir a compartirles, es esta la fe que debemos nosotros de tener. Yo les dije hace un momento, cuando uno es incrédulo, pues es ahí cuando lastimamos a Dios y no vamos a poder ser partícipes de esa fe. Y la fe no se fabrica, esto debemos de entenderlo, no es por nosotros, no es porque lo más que hagamos, los, lo mejor que nos portemos, no la fe, sino es que viene únicamente de Dios. Y por eso, y es que es por ello que tenemos que buscarlo hasta que Él nos dé, nos dé esa palabra que tiene para nosotros y actuemos de acuerdo a ella. Y debemos de saber que en la dificultad Él nos fortalece y siempre debemos de darle la gloria porque esa es la fe de Dios. Y con ella, con la fe, tú vas a caminar sobre las aguas, tú vas a poder prosperar y en tiempo de la escasez tú vas a poder salir. Entonces eso es la fe, debemos de vivir por fe para poder ver esos milagros. Entonces ahorita pues yo creo que la incredulidad ha dejado a muchos grandes siervos pues fuera de poder ser partícipe de esos milagros. Y un, un claro ejemplo lo vemos en... Eh, en Juan 20 este, en Juan capítulo 20 acerca de Tomás yo creo que hemos escuchado esta, esta porción de la escritura así que me gustaría eh, para concluir ir a, a esa porción en Juan 20 Juan capítulo 20 y habla acerca de Tomás Juan 20 que pues él de cierta manera pues sí tuvo esa incredulidad y qué es lo que dijo vamos a, a la porción para que podamos entenderlo mejor, les vuelvo a repetir, es Juan capítulo 20, vamos a darle lectura del versículo 24 al 29, dice así, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos y me tiene mi mano a un costado, no creeré. ¿Y qué pasó ocho días después? Vamos a verlo. Dice, ocho días después estaban otra vez sus discípulos, los discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Y Jesús qué fue lo que dijo? Porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow, la verdad es que esto pues me deja sin palabras y pues yo pues veo como pues tristemente, ¿no? Tomás pues le faltó esa fe para creer y ver que sí era posible ese milagro de que Jesús resucitara. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido como Tomás? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido un Tomás llenos de incredulidad que forzosamente necesitamos ver para creer? Que forzosamente eh, necesitamos ver ya las cosas concretadas, que necesitamos ver ya nuestro milagro para que podamos creer. ¿Cuántas veces, tal vez, en el trabajo has pedido, no sé, un aumento que dices: Quiero que, que, este, que Señor, si tú me das y me das mayor provisión, yo te voy a servir más, etcétera? y hasta que no tengamos el aumento no creemos entonces eso es, eso es bien feo no cuando uno se convierte como un Tomás que hasta que nosotros ahora sí ya tengamos algo seguro ya podamos empezar a creer ¿y qué es lo que dice aquí el Señor? esto a, a mí la verdad es que me deja sin palabras cuando le dice pon aquí tu dedo y le dice Tomás solo porque me viste has creído pero... Todos aquellos los que no vieron y creyeron son bienaventurados. Entonces, pues es bien impresionante, ¿no? A mí me llena de verdad como, como el Señor, pues hasta en esto tuvo cuidado, ¿no? Como hasta en esto, pues Él ya tenía este tiempo preparado para tomar. Entonces, pues yo en esta hora, pues a todos aquellos que, que nos estén escuchando en este tiempo, que nos estén eh, dedicando este tiempo, pues yo quiero en esta hora pues igual hacer una pequeña oración para que igual podamos quitar toda esa incredulidad que el Señor aumente más nuestra fe más allá de lo que nosotros podamos ver y decirle Señor aumenta mi fe más allá de lo que pueda ver hay veces que nos cegamos tanto en el problema, hay veces que nos enfrascamos en el problema y pues estamos ahí en, ahora sí cegados y esa incredulidad nos invade y, y esa fe hacer milagros pues no la podemos ver a lo largo de todos los capítulos hemos hablado de la fe hemos visto que hay veces que estamos apagados que medio creemos y a esas medias pues no ya nos quedamos estancados ahí y no queremos actuar y ver que el señor hace pues ahora sí sigue sí, continuando haciendo milagros que en este tiempo sigue aquí y bueno a mí eh, algo que igual me, me, pues me estremece un poco porque dice... No seas incrédulo, sino creyente. Y en esta hora igual, pues el Señor te dice a ti... A cualquiera que esté escuchando este tiempo, dice... Deja la incredulidad atrás. No seas incrédulo y sé creyente. Entonces, vamos a orar para que, como les decía hace un momento... Para que el Señor aumente nuestra fe más. Para que nuestra, el Señor aumente nuestra fe. Para que todo aquello que pues tal vez... No, no podemos ver para que todo aquello que todavía pues, nos ha costado trabajo desprendernos, para que todo aquello que nos ha costado pues, trabajo poder creer, pues lo podamos dejar atrás y ahora sí, empecemos a poder vivir en fe. Entonces ahí en este tiempo pues a mí me gustaría hacer una pequeña oración, eh, yo te invito a que cierres tus ojos un momento para que pues podamos orar juntos, que podamos en este tiempo pues dedicar este pequeño espacio Así que yo te invito a que cierres tus ojos Y vamos a orar Amado Padre Gracias Señor porque Tus maravillas Tus señales Señor Todo lo que tú haces es perfecto Padre eh, Señor Yo en esta hora en especial Te quiero pedir por cada uno de los que el día de hoy Están escuchando Te quiero pedir por todos y cada aquellos Jóvenes Adultos Señor y todos los que están tal vez de casualidad aquí Señor Que vinieron en este día porque tú los trajiste Padre Yo sé que tú en ti nada es casualidad Que en ti no hay algún accidente Señor Sino que todo tiene un propósito y un fin Y en esta hora Señor en especial te quiero pedir por sus vidas De él, de ella Señor Para que empieces a actuar Señor Para que empieces a actuar con poder que esa fe señor para hacer milagros que esa fe para ver y ser partícipe de esos milagros señor empieza a operar sobre la vida de cada uno de ellos señor tal vez te hemos fallado señor tal vez hemos sido un poco incrédulos como tomás padre pero en esta hora señor te decimos que ya no queremos eso para nuestra vida que ya no queremos seguir teniendo eso con nosotros padre porque sabemos que y ahora entendemos que la incredulidad es algo que a ti no te agrada, Padre. Señor, haznos ser partícipes de ti. Que ese poder, Padre, que, que así como cuando estuviste tú aquí en la tierra, Señor, ese poder actúe también en nosotros, Padre. Porque tú dijiste que dejarías al Espíritu Santo, quien es el que mora y obra con nosotros. Y en esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de ellos que están escuchando, Padre, para que sean abiertos, Señor esos ojos señor sean quitado todo tapón para el espiritual de sus oídos señor para que puedan ver y puedan escuchar señor y puedan ser partícipes de lo que tú vas a empezar a hacer en ellos yo te pido que por fe señor empiecen ellos a caminar señor que por fe ellos empiecen a creerte y que por fe señor sean dados esos milagros en sus vidas tal vez hay que hacer un poco de restitución Tal vez hay que empezar a trabajar, Señor, en cada uno de, de tus hijos, Padre. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces qué es lo que te han estado pidiendo, Padre. Conoces sus afrentas, Señor. Conoces qué es lo que están viviendo día a día. Y yo le pido por cada uno de ellos, Señor, para que en este día, Señor, y en esta hora, Padre, tú empieces a tocarles, Padre. Tal vez te han estado pidiendo eso, Señor, un milagro. Han estado clamando por un milagro porque ya no saben qué hacer. Y ya no saben a dónde y quién más recurrir si no es a ti, Padre Tú eres nuestro Padre quien nos reviste, Señor, quien nos cubre Y en esta hora, Señor, yo te pido que esos milagros, Señor, empiecen a suceder, Padre Cosas inesperadas, Señor, esos milagros inesperados, Padre No por nosotros, Señor, sino por tu poder, Señor, solamente por ti Y a ti es a quien merecemos y mereces, Señor, toda la gloria, Señor Y la honra, Padre yo te pido en este día, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de tus hijos, Padre. Que sígale, sígales tú tocando, Señor, ahí donde quiera que ellos estén, Padre, abrázales. Tócales, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, que viviendo por fe, Señor, viviendo contigo, Señor, es que podemos ver, Señor, esos milagros. Y, Padre, yo te pido que los cubra, Señor, que guarde su vida y... ...no permitas que el enemigo robe sus bendiciones... ...no permitas que el enemigo toque sus corazones... ...gracias precioso Espíritu Santo... ...y no tenemos nada más que decirte Señor... ...sino es que gracias... ...y que Padre... ...Tú nos acompañes a donde quiera que vayamos... ...a donde quiera que ellos estén Señor... ...yo te pido que estés ahí Señor... ...gracias bendito Padre... ...te damos por esta hora Señor... ...por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí... ...cerca de ti... ...y bueno Señor... Ponemos este día, Señor, y que lo que resta del día tú te quedes con nosotros, Padre. Y al despertar, Señor, podamos ver, Señor, podamos recibir esos milagros que por fe el día de hoy hemos decidido creer, Padre. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, y amén, y amén. Pues bueno, la verdad ha sido un tiempo para mí muy especial, un tiempo que a mí me goza, que me llena pues ahora sí de felicidad y de verdad Milu muchas gracias por invitarme en este día, fue una pequeña enseñanza pero que sin duda yo creo que va a ser rema en sus corazones y que yo así espero en Dios que lo sea y de verdad jóvenes y señores, señoritas, todos aquellos que nos estén escuchando pues vamos a aumentar nuestra fe, esa fe para ver milagros y que no falte yo seguiré orando por cada uno de ustedes para que pues podamos ser partícipes y de esto que hoy vimos y escuchamos pues lo podamos ver eh, hoy mismo, hoy y mañana y todos los días de nuestra vida. Así que pues yo me despido sin antes pues igual yo les quiero dejar una pequeña adoración para que en este tiempo porque yo sé que el Señor ahí, ahí está con ustedes, yo sé que el Señor sigue ahí tocándoles. Y ahorita es un buen tiempo para que hablen con él Que puedan decirle Señor aumenta mi fe Y de verdad les mando un abrazo Y tomen este tiempo para tener esa pequeña intimidad con el Señor Y puedan decirle que quite toda incredulidad Entonces yo me despido, fue un placer Y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias
2: aumenta mi fe más allá de lo que pueda ver, decido creer, mis carcas pongo a tus pies, ostrado me acercaré, tu manto toca. Conoces mi aflicción, en Ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ten este. Allá más allá de lo que pueda ver, más allá de lo que pueda ver, decido creer.